0: 书生投笔从戎，深入敌后，卧底军统，十年孤独，八面玲珑，悲欢离合，生死与共，坚守信仰，心正骨红，两岸和平，鱼变石庸，一生两主，德高望重，魂归故里，有始有终。大家好。欢迎收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们首先来讲的是第一个篇章《泰斗之死》。呃，我们先讲这一篇章里面的第一节：箱子里的尸体。一九四九年七月的一天，香港夜幕下的维多利亚港。远处的灯火传来了一阵阵喧闹，又有一艘闽浙方向驶来的客轮要停靠码头了。在港口外面一处僻静的地方，远远的开过来一辆汽车，汽车前后都没有牌照。车辆停在海的岸边后，下来了两个彪形大汉。两个人警惕的看了看四周，确认没有人之后。他们从后备箱里面抬出了一个大箱子，箱子看起来是相当的沉重，两个彪形大汉抬起来也颇为吃力。两人将箱子挪到岸边，然后直接就扔进了黑色的海水里。完事后，两个人又抬头观察了一下四周，只有远处港口传来熙熙攘攘的下船声音。他们迅速的上车。汽车快速的离开了岸边。第二天，在同一个地方，几个沿着海边捡垃圾的人发现了被海浪冲回到岸边的箱子。几个人不由分说的蜂拥而上。最近从内地逃到香港的有钱人特别多，这不定是哪个地主贵人的福财掉到海里面了。失荒的人一边跑一边扒开同伴的手，几乎同时到达岸边的箱子。几个人很快就达成了默契，不管里面是什么宝贝，都要平均分，无人反对。一个膀大腰圆的汉子捡了一块石头，几下就把箱子砸开了，然后在众人期盼的目光中打开了箱子。结果很快。呀！的一声，全部都跑开了，一边跑一边喊：“死人啦，死人啦！”有胆大好事的人凑钱去刺。只见箱子里面，泥巴着塞了两个男人的尸体，双手都是捆绑的姿势，后脑有明显的枪伤。这是什么人呢？是劫财还是仇杀？香港警务处的人很快就来了。由于事发地点是在维多利亚港附近，虽然兵荒马乱的岁月十几个人并不稀奇，但是这种死法和抛尸的地点还是引起了新闻界的好奇，很多记者都来到了现场采访。香港警务处处长麦景涛先生也不得不亲自来到现场，以示重视。麦锦涛在众目睽睽之下亲自看验了尸体，他总觉得这两个人有些面熟。法医现场汇报：两名死者双手被绑，均为脑后贯通伤，应该是捆绑后被枪杀。子弹大，子弹是为大威力的德国造步枪射出，为死后抛尸，死亡后的时间不超过二十四小时。抛尸时间料定为昨夜。麦锦涛深深的喘了口气，然后一个白人刑警过来报告，死者身上没有任何证件，但其穿着考究，应该是公司职员之类的身份。麦锦涛摇了摇头，对着刑警吐了个出口 ，shit， 意思这屁话就不要汇报了。他伸手照过来一个华人头目，问道：“这两具尸体眼熟吗？你认得吗？”花金点了点头，然后凑过来小声的告诉麦景涛，国民党保密局香港站的，但有小道消息说他们可能是共产党的卧底。依我看。”这是保密局清理门户。麦金桃赞许的笑了笑，拍了拍他的肩膀，干得好。然后把现场交给了下属，自己驱车直奔港督府。他知道这个案子的背后牵连着两个政党的力量，这才只是开始，以后怎么做，他拿不准。他需要当面向港督葛亮洪请示。此时，在新华社香港分社的办公室里，黄作梅刚刚接任了分社社长职务，他的前任，同时也是香港分社的创始人小乔,乔冠华，前几天刚刚护送一批民主人士北上北平了，而乔社长此次北上就留在外交部工作了。黄作梅对外的身份就是分社社长，对内还有一个身份，港澳工委负责人，也就是中共香港地下党的负责人。此刻，他就盯着中央发来的密电，思考自己的工作。中央的电报思想很明确，要求黄作梅有国民党在香港的势力做斗争，争取港英政府内部人士的支持。保护好港民主人士安全，做好民主人士的甄别工作，护送参加政协会议民主人士北上。黄仲梅虽然是新上任的社长，但他之前就长期在港澳一带工作，熟悉这里的环境和人。这个任务，即使中央不叮嘱，他心里也有数。而目前最紧要的任务就是严防国民党保密局的暗杀行动。之前，科隆台发来的密电说，他们得到情报，保密局已经派出了暗杀小组来港。此刻最要紧的就是弄清楚对方的实力和目标，这一点最要紧。秘书突然推门进来，黄志梅看到他的脸上表情不自然，他把密电锁到抽屉里。让秘书关上门再说话。秘书比较年轻，显得是缺少历练。他有些着急的汇报：“黄社长，我们刚刚得到消息，今天在维多利亚港附近发现了两具藏在箱子里的尸体。这两具尸体是……”黄作梅挥挥手，示意秘书不要着急。秘书继续汇报：“我们的人去现场看了。”应该就是我们在保密局香港站潜伏的两个同志。黄作梅意识到问题严重了，这两个同志潜伏已久，在近两年保护民主人士的行动中居功至伟。不论是保密局暗杀李奇生，还是蔡廷锴，都因为这两个同志的准确情报和配合，才使得两名民革党首脑安然北上。在政协政治协商会议召开在即，香港这边的护送工作到了最关键的时刻，保密局的暗杀小组已经来港，而我们的内线情报却断了。这事件太严重了。他拿起电话，犹豫了一下，又放下，让秘书赶快准备汽车，同时约钱之光和杨林两位同志到四季咖啡馆见面。黄作梅坐在汽车后座，汽车启动向中银大厦开去。刚一出新华社的大门，对面香烟铺的老板就拿起了电话。司机对黄作梅笑了笑，说：“社长，还是老规矩吗？”黄作梅说道：“老规矩。”司机一踩油门，汽车疾驰了一段路，然后开始在各个弄堂里七拐八绕。黄仲梅习惯了这种坐在汽车里甩尾巴的生活，如果不是安全问题，他宁愿不坐这种目标明显的汽车。现在的香港街头弥漫着紧张和激动的心情，向往共产党的民众普遍怀着激动的心情，准备迎接香港的解放。有的高楼上已经挂起了红旗。挂上了“通告解放军胜利”的标语，而对于逃亡到这里的国民党残余势力来讲，心情则是紧张和焦躁的。他们大部分聚集在九龙城附近，那个地方已经公然挂上了青天白日旗。而对于香港的实际统治者——英国港英政府，他们则是一种复杂的情绪。他们不欢迎国民党，同时。也不欢迎共产党，但是另一方面，他们起意识里面并不惧怕国民党，但却对解放军怀有深深的恐惧，尤其是在四月的紫石英号事件之后。目前，香港警察接到的指示是，只要在界面上不发生冲突，爱挂什么标语就喊什么标语。随他们变，他们目前首要的任务就是处理那些大量逃亡来到香港的人，维持香港的正常秩序。黄作梅的汽车在中银大厦附近的岔道里面来回转了几个圈以后，黄作梅在一个隐蔽的拐角下了车。汽车继续兜着圈子，他信步走入了一个胡同，钻进一个不起眼的咖啡馆。四季咖啡馆里，黄作梅向钱之光和杨林两个人通报了克农同志密电以及刚刚发生的事情。钱杨二人也意识到了问题的严重和复杂。杨林分析道：“如果是这样的话，那至少有一件事情可以肯定，我们内部出了问题。”黄作梅没有吭声，钱之光转动着咖啡勺。一边像是思考，一边说道：“现在找出问题是要紧的，更要紧的是怎么样能尽快阻阻止保密局的暗杀行动，并尽快阻止民主人士北上。”黄仲梅抬起了头：“我也是这个意思。内部的事情要查，但手头上的工作更要紧。中央已经命令我亲自护送一批民主人士北上。”留在香港的民主人士的保卫工作将由你们二位负责。钱之光和杨林不约而同的坐直了身体，等待黄作梅布置任务。黄作梅盯着二人，第一，虽然内线被断，但你们尽快要摸清保密局的底细，了解他们的目标和计划。第二，尽快找出泄密的源头。处理掉。第三，对民主人士的保卫工作要做到详尽，每个人的住址和联络方式务必详细，每个人都要有专人负责。第四，分批次组织民主人士北上。黄泽梅抬起头来。最后，工作的重中之重就是龙云，云南的卢汉有很大的起义可能。你们要联络香港警务处的内线同志，在龙宅周围设置日常巡逻线路，内紧外也要紧，坚决不能出错。钱之光和杨林一起轻声的回答了一声：“是，保证完成任务。”黄卓梅最后做了一个交代：“我走后，和中央的联系电台转移到华人公司，由你们二人负责。”一是联络方便，另一方面，我无法保证此次的泄密有没有新华社内部的可能。在港督葛亮洪的办公室里，麦锦桃滔滔不绝地将今天发生的事情以及自己担心的，一股脑全部倒给了总督大人。最后，他带着警告的语气告诉葛亮洪，自己已经得到情报。国民党保密局已经派出了暗杀人员来到了香港，目标就是那些倾向共产党的那些人。对于阻止他们的暗杀行动，他有些力不从心，并不知道是否应该管这个棘手的事情。港督葛亮洪刚刚到任两年，他和坐在自己对面的辅政司列浩先生对视了一下，于是外交人员特有的微笑。对着麦锦涛处长问道：“警务处的处长先生，如果有人在你的管辖范围内杀人，你第一时间想的不不是阻止对方，便抓住凶手吗？”麦锦涛愣了一下：“总督先生，这不是普通的案件。您的意思是让我保护共产党？”同时阻止国民党，葛亮红摇了摇头。为什么要分清楚哪个党派呢？只要他们遵守香港的法律，我们都要保护他；只要他们违反香港的法律，我们都要阻止他们，甚至逮捕他们。麦锦涛点了点头，这个答案足够了。心想自己也算是不走运。现在警务处虽然自己是处长，但是警务处内部早已经被国共两党渗透。如果不涉及到党派，不涉及到背后的军事对立和意识形态的对立，但还是很容易对付的。可现在双方的背景是强大的共产党的政权和虽然弱小但仍有很强势力的国民党政权，他们的背后可能还涉及到苏联和美国。作为英国殖民地的香港，在中间实在是不好做人，尤其现在是香港人满为患，作为直接管理者，他的压力其实比港督更大。不过，今天葛亮红的回答至少让麦锦涛很满意，他已经知道自己接下来该怎么办。送走了麦锦涛，福振司列号先生不解的问道：“葛亮红。”你为什么不跟他说清楚一点呢？葛亮红一脸疑重的看着列号，缓缓的说道：“他们很难理解，不管在麦景陶他们眼里，甚至在香港本土的那些大人们眼里，香港和印度没什么两样。但事实上并不是，香港不是单纯的殖民地，香港是租借来的。”无论是共产党还是国民党，都会在1997年7月1日收回香港的，这一点是不容置疑的，我的朋友。列浩不解的问道：“即使是那样，那新建香港岛还是大英帝国的？”葛亮红摇了摇头：“香港岛几乎全部的淡水、电力、食物。”燃料都来自新界和大陆，没有新界，香港岛变得毫无价值。关键的问题是，大英帝国已经是今非昔比，我们的国力根本难以维持对远东的威慑力。我了解国民党和共产党，在他们各自信仰的共产主义和三民主义之前，他们都是民族主义者，即使是能使香港的。治权坚持到一九九七年，也不是一件很容易办到的事情。列号还是没有得到自己满意的回答。那你为什么偏向共产党一方呢？也许你不承认，但我能感觉得到。我相信麦景陶处长也会感觉到你的倾向。为什么不继续坚持前任港督杨慕琦的计划？那样的话，香港的地位和印度一样，而联合国和美国也会支持香港，支持大英帝国的。葛亮红坚决的摇了摇头：“不不不不，先生，请不要向任何人提起你刚才的想法。”杨慕齐的计划会让大英帝国失去香港。列号耸了耸肩：“我知道。”很多香港上层人士和伦敦的很多议员都支持这个计划。葛亮红把身子扶过来，烈浩也走到他的身边。葛亮红认真的说：“我的朋友，还记得扬子江事件吗？”看到对方点了点头，葛亮红继续说道：“大英帝国已经老了，他的身躯太沉重了，他需要休息。”我们没有经济实力和军事实力去应付那些激烈的事变。杨慕琦计划很聪明，如果按照这个计划执行，香港很快会走向独立的道路。那样的结果，不论是国民党还是共产党都不会接受的。即使共产党不从广东进攻我们，我想国民党会从台湾进攻我们。香港总有一天都要回到大陆的。我们能做的，就是在回归前的几十年里，让香港人过得更自由、更富裕，让大英帝国在远东的利益延续。列号微微的点了点头，这表示他多少还保留自己的意见。他转过来看着葛亮红，那么这次谋杀事件还有以后的暗杀、冲突一系列的事件。你打算是保持中立，维持社会秩序，还是同时偏向共产党？那么简单吗？葛亮红笑了笑，我的朋友，香港的繁荣基础不是台湾，而是大陆。而共产党方面也需要一个窗口，能和西方世界对话以及贸易。我相信共产党的上层会注意到这一点，所以。无论是人道主义角度出发，还是从香港自身的利益出发，我只能这样选择。而且，请记住我的忠告，在香港，我们都不是殖民地的官员，我们是外交人员。列浩深深的吸了口气，认可的点了点头。好，关于第一节，我们就讲到这里。想知道。后面的事情，请听下回分解。